0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner
1: och idag kära lyssnare så kommer vi faktiskt prata om något som både du och jag gillar Linda. Vi ska ju prata om formklippta
0: växter. Formklipp det är någonting som jag väcktes, mitt intresse för formklipp väcktes bara för ett par år sedan. Det kan hänga ihop med att jag tycker att det tar så lång tid att få till den där formklippningen bland buskar. Ja men det gör det.
1: Många gånger så är ju de här växterna ganska långsamt växande. Och man behöver ju beskära dem ganska ofta för att få det här tät. Ja, hålla tillbaka Ja, mm. precis. Det är tålamodet, jag tror att det, det är tålamodet jag har. Ja. Men om man ska säga så här, formklippt är ju så fantastiskt för att många gånger så tänker man ju på trädgård utifrån bara du vet, ja men blommor, alltså färg, den typen av kompositioner. Men, men det formklippta är ju det som kanske räddar trädgården. Dels vintertid när, när mycket annat vissnar ner men också för att få den här, vad ska man säga, harmonin, stillheten, balansen.
0: balansen. Stabila stommen.
1: Ja, och framförallt så kan man ju leka mycket med form. Man ja. kan ju sätta ett synintryck eller en, en känsla också med hjälp av sina formklippta växter och det finns många att välja på. Och ni kommer få sortförslag absolut.
0: Mm. Men du Linda? Ja. Hur har din vecka varit? Åh, oh, den har varit så rolig för jag har fått äntligen åka på en riktig bokmässa. Åh. Oh. Ja, det har man inte varit med om på ett par år. Nej, –Nej, vad roligt.
1: Ja, det var, tog tog ja. du med dig Jonas då?
0: –Nej, vi, kan ju, vi måste ju hela tiden så här, växeldra Åsby. Oh. Så att han fick vara på gården och jag fick åka iväg. –Jag fattar, för annars mm.
1: brukar väl det där vara en liten grej va? Mm. En sån vi, brukar, där.
0: –Vi brukar åka iväg tillsammans, han och jag. Och sen så eh, tar vi tåget ner och, och så går vi runt där på mässan. Och, ja, men, för han, han älskar ju böcker och det gör jag också. Jag älskar att skriva böcker och han älskar att läsa böcker. Ja, men <laughs> då, då, då är jag som Jonas. Ja, ja. ja. vad roligt. Ja, så att det, var, nej, men det var faktiskt, det, det är fest är det när man går på ja. bokmässan. Träffar du många av dina läsare då? Många läsare, många kollegor i branschen och såklart även eh, mitt bokförlag- Icke att
1: jobbade. förglömma de som faktiskt kanske är själva anledningen till att, att dina
0: böcker kommer ut. Ja men mm. exakt. Mm. Tack. Ja. Tack säger jag då till det bokförlaget. Vad ja. mm. härligt. Aha. Ja så det, det var jag. Jag, är, jag kommer starkt från många glada möten. Och du då? Jag har varit uppe och vandrat nu. Jag har ju
1: oh. kört eh, Jämtland, Jämtlandstrianger med en kompis. Så vi har ju gått runt nu i tre dagar. Faktiskt på, på fjället. Den där står på min bucket list. Ja det tycker jag att det ska göra. Vi har haft så himla roligt. Och det är så vackert. Jag blev helt betuttad i, i miljön. Det är sådana vidder. Sån växlande miljö. Och så vackert. Höstfärgerna hade ju verkligen kommit. Och det ändrades nästan du vet så under dagarna när vi gick där. Galet fint var det. Mm. Sen var det väl vi hade ju inte toppenväder utan det både regnade och piskade. Alltså var piskande vind kan jag säga. Så att, men det är också det som är häftigt. Har man bara bra Bra grejer så man inte blir totalt dyngsure och, så, så är det ju faktiskt, då är det också en upplevelse.
0: Ja men du hade ju förberett olika du har ju varit ute och gått eh, ett par mil nästan kanske ja, med var... den utrustningen bara ja, för att... Eh,
1: inte, inte, med, inte med eh, hela ryggsäcken och 11 kilo, det här var ju så lustigt, jag har ju en... en Svägerskan som går mycket, och sa 5-6 kilo Ulrika, det, det är det som du ska bära med dig. Eh, och för vi gick ju mellan fjällstationerna så vi fick ju mat och allting på plats och fick ju sova i sängar. Men grejen är ju det att, vadå 5-6 kilo, det förstår du ju lite det Linda. Så, så du vet, när min ryggsäck var full så kände jag så här att jag kommer inte väga den. För den väger mer än 5-6 kilo. Det visste jag redan från början. Så att när jag kom hem så vägde jag den istället.
0: Aha, vad vägde den
1: då? 11 kilo. Oh! Ja, <laughs> det så så oh. det gick vi runt med. Men det gick, det gick otroligt bra ändå. Tror
0: du inte att man får så här också endorfiner och kraft av miljön och just utsikten mm. landskapet man jo, går Och och så vet
1: man att man ska gå så långt och sen du vet när man kommer fram till de här fjällstödegarna man får duscha man får basta man får så här tre middag och vilken morot. Och folk är så himla du vet alla är så vänliga och så trevliga så man pratar ju med massor med olika människor så här och man får ibland sitta inslängt med dem och ibland kan man bara gå undan och vara i fred, bara jag och min kompis äh, det var så, äh, vi har haft så himla trevligt
0: så men du, ja. du haltar lite när du kom ja, alltså, in här på kontoret ja, ja jag du såg ut som mig jag drog i
1: min tå en etapp när vi hade gått 13 kilometer ungefär och då hade jag, ja, men då hade jag, lite, jag hade fått en, en blödning foten och sen så hade jag jävligt i ont foten, ena. den är låter allvarligt nej ja, men det löste sig uh -huh. men nej, det var ingen förra så men så ett
0: sår eller
1: Nej men jag drar i min tå i en sten. Jag drar i skorna och du vet när man har gått länge så är ju tåna lite så här känsliga. Och så känner jag bara att jag drar i en sten och bara inser att ja, där rök naglarna. Så nu så har jag ju en ganska rejäl blödning och en blåsa under... Stortornagen så att det är ju ett tryck utan dess like. den helt ja, den ser hemskt ut och helt illröd och ja, jag vet inte fan. Det Oj. kommer gå över. Ja. Eh, jag det blev väldigt avskräckt. Men så här, jag kan säga så här, jag sitter i idag. Gör du? Ja, det gör jag. Nu måste jag titta. Jag, har bara, jag tog på mig ragssockerna. Vilka muffliga ragsockor ja, du har på ja, dig. Ja, jag ah. var väldigt orolig att jag skulle frysa annars. Nej, ja. men jag kan, inte ha, jag kan inte ha skor på. Men, men nog om mig. Ja, nog om dig. Ska
0: pratat? vi prata formklipp? Ja. Ja, det gör det gör vi. Vi, ja, det gör vi. Jag gillar ju alltid att dra en liten historia kring hur det kommer sig. Vad liksom kommer ja. de här olika trädgårdsstilarna? Ja, Ja, för ifrån. det här är ju inte nytt. Så, så att, kör det. Det här är inte nytt. Vi kan gå tillbaks ända till 1500-talet. Ja, vi kan gå tillbaka längre än så. Jag tror att det kommer liksom ända från Egypternas storhetstid. Men, oh, äm, ja, ja då, mm. då är vi långt. Vi är långt tillbaka, så att jag tänker att vi, vi, vi hoppar lite längre in i... Ja, men gör det. Till, ja. Det vi.
1: Annars känns det som att det kommer. Det får
0: snabbspola fram. Ja. 1600-talet, ja. säger jag. Ja. Jo, men då var det så här. Då är vi i de baracka, barocka trädgårdarna i Frankrike. 16-1700-tal. Där anlade man ju då vackra praktträdgårdar i anslutning då till olika stora slott och... Liksom stora byggnader och här hämtar man inspiration ifrån italienska trädgårdar ifrån just 1500-talet och när vi pratar barocken så är ju det en trädgårdsstil som håller en väldigt liksom symmetri, alltså man kan säga sträng symmetri. Det handlar om att eh, tukta naturen, det handlar om att eh, man ska Lyfta fram någon form av arkitektonisk stil i det hela. Jag tänker på dig, då lika att det kan vara en del i att du faktiskt går igång mycket på formklipp. För det är vi mycket intresserade av arkitektur. Ja, mm. det ligger lite i jobbets natur tror jag. Ja, ja. Ja. Men så kom ihåg tukta naturen. Det är, mm. och vad man gjorde, det var ju också att man ställde den här friväxande naturen emot just den här hårt då formklippta. Och där fick man de här kontrasterna. Det där fattar man ju redan då på 1500-talet i Italien. Men sen 1600-1700-talet i de barocka trädgårdarna. Eh, det här idealet, det kom sen då, eller den trädgårdsstilen, den kom sen till Sverige någon gång i mitten av 1600-talet. Och det var ju också då när många slott byggdes här i Sverige. Då liksom lät man sig inspireras och få till dem. Så att, eh, man kan väl säga att eh, de här uh, formklippningen, eh, det handlar just mycket om den här uh, mänskliga handen som har varit framme och form Format och hållit ordning och reda på naturen. Symmetri. Mm. Mm. Jag har ju en sån här, jag när ju en dröm
1: att få åka till en av de här italienska barockträdgårdarna. Eller som har väldigt mycket formklippt i alla fall. Gambé eh, Ska ju vara eh, helt fantastiskt. Hur stavar du det? Nu sa jag det som det stavas, jag vet inte, jag säger alltid gamberia. Gamber. Men det stavas gamber a, -I -A. Okay. Eh, Jag kan ju inte italienska så att ni, får, eh, ni som kan det Och vet hur den här trädgården uttalas. Eh, jag ber om ursäkt för mitt uttal. Men i alla fall, jag har sett bilder och... Den är så otroligt vacker och eh, som många trädgårdar så har den ju också en magnifik utsikt över landskapet. Men just att den är väldigt eh, tuktad formklipp, många strukturer. Eh, tror som jag upplever det som man har sett på bild, väldigt lite blomster. Eh, men som sagt, jag har ju bara sett den på bilder. Jag har inte besökt den än, men det är en sån där, det står på min bucket list, Det
0: står Linda. på din bucket list. Mm. ja så du drar söderut och jag drar norr över, jag ja. tycker vi ska göra sällskap.
1: Ja vet du vad, mm. för jag och min man innan covid kom, innan pandemin började så, så hade vi faktiskt planerat den här resan att vi skulle åka, vi skulle ta tåg eller så skulle vi ta elbilen ner då. Och åka runt i, i den norra halvan av Italien Aha. och titta på de här. Då var det här en trädgård som vi skulle besöka. Mm. Men nu kom det lite annat. Ja, det kom lite annat. Men då får ni ta upp den. Ja. den och då tror jag de, de, tror att, att de finns kvar. De har ja. funnits där i många hundra år. Herregud, vad många resor vi ska åka oh, på. Yeah. Du, måste, du måste
0: hitta någon gårdsskötare. Ja. Just det, annars så får jag åka måste... själv utan min man det...
1: Det vore, Han älskar ju Italien Så det vore Aa. jättekonstigt Om du inte tog med
0: honom ja, Han har börjat prata om att vi ska skaffa något hus i Italien ja, ett, till hus. ett till hus Men herregud ja, jag vet. Det... Nu får du bromsa, lilla. Jag, vet, jag, bromsa. Jag, jag, jag måste vara den som håller foten i verkligheten här. Ja, jag Aa.
1: tror faktiskt det Aa. Men, men Italien, Italien I alla fall, mm. formklipp där. Eh, sen älskar jag ju Drottningholm, eh, den har, det har jag ju nämnt tidigare också, de har ju också eh, det är ju också barock, en barockinspirerad eh, trädgård som jag tycker är, eller park, Och som de har är jättefin.
0: Och vi kommer in på parterrer senare. Ja.
1: Så att, men väldigt, väldigt eh, fina
0: formklippta figurer. Men du, ja. så vad skulle vi säga då? Varför ska man ha formklippta växter och vad till för om trädgården? Vi har ju varit inne och liksom nosat på det, men om vi ska liksom gå in med det och med ord beskriva varför. Struktur i trädgården. Mm, mm. det är det ju. Um.
1: Och sen så, så är det ju så att säga, när man säger form så vet jag att många kan få, eller många, men det är lätt att fastna vid, i varje fall när vi pratar privata trädgårdar, att, man, att, att vi bara tänker på klot. Och det tycker jag är jättesyndigt för att eh, du kan forma så mycket annat. Du kan köra kuber, du kan köra eh, tak takklippta träd, eh, och det behöver inte bara vara buskar utan du kan jobba med träd. Du kan jobba som flerstammiga. Du vet, stamma upp buskar som till exempel idigran och sen formklippa dem högst upp. Då får du helt andra former. Och det kan bli så himla häftigt. Ja, vi kommer
0: in mera på de här formerna ja, sen också. Så, så
1: att eh, jag kan väl tycka att det där också är eh, något som är viktigt utifrån att... Vad sa ju du om blickfång då? Blickfång, jobba med höjd. Du vet mm. det här att kunna leka med, som jag ibland jobbar med när man kan ha olika, vi kan till exempel avenbok. Där kan jag jobba med äh, olika höjder på både på häckar men också så att säga, som fristående element. Då kanske jag har äh, avenbok i tre olika nivåer. Du kanske har den bakre på 180-200 och sen har du den främre på kanske 130-125. Eh, och sedan kanske du har den låga- bara på ja, säg 70, max mm. 80. De kan ha skarpa kanter- de kan vara välvda och ni hör det finns så
0: mycket som ni kan göra med det här som är formklippt och det som jag också gillar om man nu ska tänka, nu håller vi ju på med en stor renovering av en gård så jag vet det här med budgetar att det drar iväg när man håller på och bygger och ett sätt om man då känner att man vill göra de här inramningarna det är att man då kan välja bort kanske lite dyrare konstruktioner och ersätta det då med klippta häckar, vintergröna sådana så får man samma samma upplevelse men till en helt annan prislapp. Mm. Så är det ju. Tänker murar och... Ja. Till mm.
1: en, en häftig eh, trädgård. Och jag tänkte, här,
0: det här är ett foto som jag kan lägga ut på Insta. Hur ska vi komma ihåg det Ulrika? Vi får alltid Nej, någon men jag som... kommer alltid jag ihåg kommer, Jag kommer aldrig ihåg vad ja. vi har sagt att vi ska lägga ut för bilder. Nej, men och jag, och är...
1: jag kommer ihåg det för jag skickar iväg det direkt ja. efter avsnittet. Så här, Fredriksborgs mm. slott i Danmark. Mm. De har ju galet häftigt klippta av en bokshäcka och du, ni vet, den är som en om ni tänker att man avslutade som en triangel så här, den har en spets en av de här häcken det såg så häftigt ut så jag, jag har tagit en foto på det Aha. så jag, ska, jag tänker så här vi lägger ut det för alla eh, er som har Instagram, Ulrika och
0: Linda heter ju vårt eh, konto, konto ja, mm. Mm. ja men den är bra oh. eh, och jag tänker också nu pratar vi ju om mycket vintergröna häckar och vi har pratat om Mavundboken behåller ju ändå sina blad. Men jag tycker också på vintern när snön lägger sig på avlövade ja. och formklippta mm. buskar. Så får man ju till den här formen tack vare snön. Absolut.
1: Mm. Så det, nej, det, tycker jag man ska, det behöver inte nödvändigtvis vara vintergrönt. Jag gillar lövsorter också. Mm. För det är en struktur i sig oh, ändå. Även om det blir brunt. Ja, Jajaja. Jättefint att lägga ljusnät på, mm. måste jag säga.
0: Vet du, något som jag saknar som jag, så här, jag, jag sa ju att jag kom igång med mitt intresse för formklippt för bara ett par år sedan. Och i samband med det, då bestämde jag mig för att eh, göra en inramning av våra äppelträd på tomten. Ja. Ja, mm. Tre äppelträd som bara så här, stack upp ur gräsmattan, lite så här. Ja, det kändes som att jag ville ja, men på något sätt lägga en krage runt dem. Göra dem lite mer ädlare. Och då valde jag att gräva upp runt om stammen på träden. Ungefär en halv meter runt om. Och sen tillföra lite nytt och jordförbättring. Och sen planterade jag då en låg sån. Eh, och nu var det ju buxbom som jag planterade. Vi, kan, vi kommer in och pratar om buxboms varande eller icke varande. Men eh, buxbom. Och det tog kanske, ja men det tog nog tre till fyra säsonger tills det här var tätt. Det hade vuxit ihop och jag hade kunnat klippa till det så att det såg ut som en, en fin krage runt hela. Och de, de där inramningarna, de saknar jag.
1: Det, det kan vara jättefint, men vad hade du... Vad hade du ungefär för diameter, för du hade ju fullvuxnäppleträd, mm. så de var ju stora. Men vad hade du för diameter ungefär på din, på din infattningshäck
0: där? Din... Ja, man, eh, vad säger man, learning by doing, wrong. Eh, ah. Så att jag planterade ju den här häcken för nära träden. Jag skulle ha lyft ut den åtminstone, vad kan det här vara lika? Ja, 50. Och ja. det tror
1: jag nog är ett minimum. Ja. Jag skulle nog vilja säga ytterkant att man nästan kan gå upp till en och en halv, nästan två meter i ytterkant.
0: Det ja, är så alltså mycket att alltså gå ut, för vi hade så liten trä, ja. alltså, gräsmatta. Men, Men om jag, man kan ja. en halv meter gick jag. En halv,
1: Från jag, trädet, ja. Och då ja. innebär det ju innan du börjar plantera. Och då blir ju det en meter ju och 50. Ja, då är ja. du uppe på en och en halv
0: meter, ja. det gör jag. Är. Ja, precis. Exakt. Du, ja. Nej. <laughs> Men nu gjorde ju inte jag så. Så den blev ju lite mindre då plats. För vad jag ville göra på insidan utav den här mm. formklippan. Det var ju att plantera menar, lökar. Som blommade ja. vackert på våren. Som bara puff, 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 upp. Och då fick man ju till den här kontrasten också. Ja. Den fria naturen som ändå höll det här inramat då. Men så att hade jag gjort om det så skulle jag nog lyfta ut det ytterligare då en bit. Och, men det är, nu har vi ju mera gräsmatta. Eller större ja. är vi inte bara gräsmatta. Och så får
1: man tänka på, gör man det här runt nya fruktträd mm. eller... Andra träd också om man skulle vilja jobba med det. Så får man ju tänka på att stammen eh, kommer öka i omfång. Eh, så där behöver man ju också fundera, fundera på. Det. Hur kommer det se ut? Ska det vara ett avstånd mellan stam och infattningshäcken. Eller tänker man sig att det nästan ska se ut som att stammen står i en bas Men polotröja, av... polotröja liksom. Ja, ja. precis. Ja. Där får man nästan... Vilken rolig liknelse. Ja. Ja. <laughs> Där får man ju fundera på och tänka på
0: hur det slutgiltiga resultatet ja. också var det man, man önskar. Det jag gillar också med formklipp det är de här blickfången som man kan få till. Och nu är jag tillbaka till... Jag pratar nu om min låga infattningshäckring äppelträden, men det gjorde att det blev, när jag kom gående in i min trädgård, så drogs liksom blicken ner mot eh, djupet av trädgården eh, så att, att just skapa blickfång och då skulle man ju också kunna skapa blickfång med fantasifulla figurer, tänker jag alltså man kan bli lite Edward Scissor Uh -huh. Man kan ju verkligen gå loss och det är då vi kommer in på att formklippning kan bli en form av trädgårdskonst. När vi helt plötsligt börjar formklippa till, eh, det brukar vara vackra fåglar eller äckorrar. eller... Jag har till och med sett elefanter. Ja men gud, det har jag också gjort. Ja. <laughs> det har vi varit Skölpadder. Skölpadder, ja. ja. Och då på en gång, när man får till de där formerna, då får man ju den, de, där, de där mindre människorna som vi pratade om förut. Ja, precis. <laughs> Barnen, ja. att bli intresserade, de var wow.
1: Men om man ska gå igenom det om vi om vi ska börja lite med det här med kloten... Mm. Ett klot kan ju verkligen vara helt runt. Men man kan ju också tänka sig att om du har en... Om du har en boll, en sån här pilatesboll- eller nånting så här, träningsboll- som jag tror många som varit på gymmet ändå har sett. En gummiboll. Mm, ja, du kan ta en barnboll. Om du tänker dig att du testar och sätter handen på toppen- och så trycker du till lite. Ja. Vad händer då? Då ser man ju, då, då liksom trycks ju det här klotet. Det liksom bubblar ju ut och blir liksom lite mer ellipsformat. Det är ett skitsnytt sätt. Lite som en beskri. Ja, ja, precis. Fast ändå lite mer, um, inte riktigt. Men det där är ja. ett väldigt om man testar, så, Det är mm. ett fint sätt och väldigt vackert sätt att formklippa eh, växter på. För det blir en väldigt mjuk form. Eh, och då blir det nästan så att toppen blir platt om ni tänker. Den är inte helt helt rund då, Utan testa och trycka till en boll och så förstår ni vad jag menar. Så får man ut det så. Sen kan man ju också göra eh, om man tänker på... På klot. Då ska de ju så att säga. Då ska de ju bli rundade även ner till. Jag har gjort så att jag har satt ihop flera eh, idigranar. Alltså flera planter. Som sen får formen av en sockertopp. Så att de är helt raka när de möter marken. Men sen är de ju rundade på sidorna som en kolumn. Och sedan så är de ju rundade på toppen. Du vet som en sån här som man äter. Jag har en eh, sån här gammal fluffy. Ja, ja. Eh, det är också så här, eh, en rundad sockertopp, jag vet inte hur jag ska beskriva dem, men, men det blir också
0: väldigt, väldigt vackert. Du vet vad, vid tidigare avsnitt så har vi pratat om så här moln, vad heter det där molnklippta... Ah. Buskar. Mm. Det vill säga att man släpper upp ett par grenar i en buske mm. och sen så klipper man till de här grenarnas eh, toppar så att de skapar precis lite som du pratar om den här pilatesbollen, mm. så här puffar fast mm. på olika nivåer.
1: Och då brukar man ju benämna det som bonsai,
0: bonsai. det är ju bonsai
1: eh, ja. klippning. Ja intressant skillnad
0: ja. på bonsai och formklippt. Ja, mm. och här,
1: ja, och bonsai är ju en ja. typ av formklippning. Eh, men där kan man också nörda ner sig verkligen. Mm. Det är ju en konstform. Men jag vet Udrika att du har tagit hjälp av
0: hönsnät. Vad har du det? Men Nej. du skulle göra några. Det var ligusterklot. Tog inte du hjälp av Nej, hönsnät? Nej, jag, jag frifräser Linda. Du frifrä Nej, men vänta. Var det på Kjoleholm man hade hönsnät? Det kanske det var. Jag tror det. Som ja. blev som en sån här... Att det, hålla sig innanför. Alltså så här, försöka ja. tukta tillbaka ja. innanför. För det kan man göra. Man kan liksom trä... Man kan forma ett hönsnät. Så här i den formen man vill ha på sitt klot. Eller klot mm. på sin växt. Och sen så tränar det. Sätter man det över växten. Och sen kommer ju den här växten då. Börja bryta skott mm. och växa igenom. Och då håller man tillbaks och klipper efter det här hönsnätet. Precis,
1: det är, det är också ett smart sätt, för hönsnät är ju så mjukt, mm. så det är så himla böjligt och lätt att forma, yeah. faktiskt. Så att, ja, det tycker jag är en strålande idé om man inte vill fri, eh,
0: köra på frihand, Var vilket Edward. kan vara svårt. Mm. Ja, ja, men ja. Det, är så, det är en träning, alltså det är ju så här att det är verkligen en, en träning, men också att eh, när man, om man nu känner att man vill sätta igång och kanske skaffa. Vi kommer ge exempel på bra växter att formklippa alldeles strax. Men om man ska göra det, då är det ju så här: sätt igång och formklipp på en gång. Mm. Vänta inte utan gör, Sätt igång. Sätt sekatören i växten vid planteringen Precis. och gärna på våren. Ja. Och då kan
1: man ju tycka så här: när man får en liten buske som du vet har typ tre, tre spröt som går ut eller man kanske har köpt en buske som ändå har tre huvudgrenar och så går det lite spröt ut från dem beroende på om, vad det är för buske man köper. Så... Så kan man ju tycka att det är lite knepigt. Men om du ska ha ett klot som ska vara helt runt, då måste man klippa in de nedersta grenarna ja, så att säga. För alltså att gynna de här som tillgår ut. Ja. Och så får man ju tänka sig då hur man bygger upp det här. Ibland gör jag så också att man kan sätta ihop, man kan ju ha en planta naturligtvis. Då tar det lite tid. Ibland så sätter jag ihop kanske flera planter så att jag börjar klippa de yttersta. Och så får man ju lite mer. Du får, när du vill ha lite större ibland. Om man inte riktigt orkar vänta. Du får ju faktiskt samma form. Ja, ja, ja. Men äh, det är bara det att. Äh, ja, det, äh, som... man jobbar. det kostar lite mer egentligen. För man får köpa fler planter. Ja, men det är lite så, så som kan när era. man tar
0: sticklingar. Att man tar hellre. Och flera sticklingar i en kruka. För att få en kraftigare ja. buske så, på en gång. Mm.
1: En grej som jag tycker är lite coolt. Att klippa som åh, Nu ska vi se om jag lyckats förklara det här. För jag vet att det är. Även mina kunder kan ha svårt att förstå vad jag menar. Så att jag gör ett försök. Okej, okay, vi lyssnar. Eh, om ni tänker er som en liten champignon. Eller lite koljoansvamp, johan svamp det ler jag. Ja. Ja. Så här är det om man till, till exempel har en planta då. Så här, som har stått en, på en plantskola. Så är det ju ofta så här att. De har ju inte förgrening ända längst ner. Alltså vid marken. För att de har ju... För att maskiner ska komma in emellan- så brukar förgreningen börja kanske 30-40 cm upp- på en sån planta ibland. Och då kan det vara så- att om man köper en sån lite lägre planta- och sen så eh, säger jag att du kanske tar den- på 80-100 cm storlek då. Ungträd, 80-100 cm hög är den då, Och så fimpar du den- eh, Alltså man tar av toppen och mm. så låter man de här andra grenarna ner till då växa ut. Så tvingar man fram då en beskärning. Så kan du forma den här som en liten hatt ja. nästan. Ja. Du vet som själva ja, toppen jag vet. På, svampen på svampen då. Och så är det ju så att säga, du har ju fortfarande den här kala stammen ner till och så blir det som små svampar som kan sitta i trädgården. Eller små tomtenisser kan man låtsas, brukar jag tänka på en tomtehatt så här, som springer runt om, du vet, Elsa Beskos som <skratt> ja. är kantarell, ja men du vet. Det kan vara jättefint och det kan vara ett ganska roligt sätt att jobba med av en bok Mm -hmm. på. Av, så att man får ja. den här lite välvda formen. Man får klippa och man ska ju naturligtvis när man väljer ut den här, det här ungträdet då, det här, eh, den här plantan. Mm. Man får ju titta lite och se till så att man har fin förgrening på det. Eh, så att man vet att man har någonting att så att säga jobba med. Men det kan vara väldigt väldigt häftigt.
0: Ja, för det är ju är verkligen ett ett tips det är att välja buskar som har tätt mellan noderna ah. som har många möjligheter att vilja bryta nya skott och också att man väljer växter som har små blad som inte ser stympade ut när man klipper dem och också då som blir tätare och är äh, speciellt om man nu vill ha formklippt som ska vara vackert under vintern då kan man ju verkligen behöva som inte kanske då är, är vintergrönt då kan man ju verkligen behöva det här täta, täta mm. grenverket som och, skapar stormen ja, på vintern och
1: samtidigt så är ju undantaget av en boken ja. eller boken för ja. den delen för, för där kan vi så att säga de har ju stora blad mm.
0: men de är så himla tacksamma att jobba med äh, jag gillar dem man, man ska väl också så här säga att man kanske inte ska välja en, alltid en växt som eh, växer fort därför att om du har en som växer fort då är du där och måste klippa tillbaka den i, alltså i, hela tiden du hinner liksom knappt bara så här få landa i och njuta av formen så har den dragit iväg igen eh, och det är där vi pratar om att många av de här formklippta växterna de växer långsamt för att man vill njuta av formerna och inte kanske jag vet att vi kommer nämna vissa sorter som kanske drar iväg lite snabbare så där, men att man väljer lite mer långsamt växande om man inte vill vara där och klippa tillbaks och forma. Ja, och det gäller ju framförallt om vi ska
1: prata formklippta träd. Mm. Eh, då, då får man ju ändå tänka till lite.
0: Det där är ju intressant att det finns typ formklippta träd genetiskt. Alltså som, jag tänker på bollpil eller heter ja. det klotpil. Ja, ja. Mm. Att de, de drar iväg naturligt och formar Har sig. Har ett sånt sätt, ja. ja. Men när man ska klippa så börja med att klippa som ungt när ni planterar. Och gärna också gå in och liksom trigga igång det här att de bryter nya skott tidigt på våren, vårklippning. Och sen så eh, går man och putsar lite där under jul i månad, putsar till det- och sen gör man en sista beskärning eller klippning- frisering i, eh, ja men så här nu- under jasperioden eller mm. slutet på säsongen. Två,
1: tre gånger och åtminstone. Ja. Sen, sen är det ju som, som eh, alltid- att vissa växter då- som vi pratar om, som avenboken där är det ingen vårklippning. Det är ju Nej. bara
0: under jasperioden. Ja, vi får alltid lägga in ett passus för ja. eh, våra- Så man får titta på som... sorten.
1: Mm. Och eh, jas som alla tror jag kan nu- Juli, augusti, september, så. det vill säga när, när växten är i tillväxt,
0: då savar den inte lika mycket Nej. och får lättare att, att valla över. Mm. Oh. Men jag tänker också på vintern, så i och med att vi vill behålla de här vackra formerna så är det ju viktigt när vi har mycket snö. Att gå ut och, och liksom buffa på buskarna lite. Så att de inte kollapsar i snön- och då tappar de sina former när ja, grenar det kan bryts. Då ja, måste man börja om. Det så är, att så att, är så är
1: tråkigt. Mm för det kan verkligen verkligen ställa till det. Eh ja. ringde min man. Ja. Jaha.
0: Ja. Och okay. jag har på tyst läge men jag, jag, har, jag har ett sånt där att vissa nummer kan tydligen ta sig igenom. Och men så har jag ja. också och det kunde göra. För,
1: och nu har jag verkligen sagt till mina barn ring bara om det är superakut ah, annars och. annars välj pappa ah. idag. Mm. Jag har inte sagt det till min man. Nej. Nej. Nej, precis. Nej. Vem skulle han ringa istället? Ja.
0: Nej det finns ju ingen annan Nej, än mig. Nej, du, du, du. Nej men så tänk, håll koll på vintern där om man har några... Sen är det ju också, jag menar, många av våra de här kompaktare eh, liksom formklippta växterna, de klarar ju vintern hyfsat. Alltså de, de bärs ju upp av ett tätt grenverk. Men för att vara på den säkra sidan så säga. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? ja och det är blomstelandet. En trädgårdsbutik nära dig, med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen. Vi har ju haft sedan
1: när man då ska beskära mm. eh, och, och material eller på så här, men pryller då. Ja, jag använder mig antingen av en sån här häck, elektrisk häcksax, mm. handsax faktiskt, mm. när, för jag kan tycka det är lättare. Till vissa av det som är formklippt i trädgården, där har vi ju typ en sån här stångsekretör då också, ja, eller sax, som också är elektrisk, så för man måste ha det på, på en stång för att annars når man inte upp helt enkelt. Men sen så var jag i slottsträdgården i Malmö mm. i, i somras. Och så höll de på att fixa till sina buxponsklotar. Och då såg jag nämligen en trädgårdsmästare som har som en, eh, ja men en sekatör som är alltså ganska lång. Eh, eh, som en lång sekatör eller sax som var som det har jag också fotot på som jag kan ja. lägga ut som var lite välvde så att när hon då lade det mot klotet så låg den du vet oh. precis diktan vilket mot... hjälpmedel ja så jag bara sa det gud, jag... så här, hur gör du och så, så visade hon och så tog jag foto och Allting får man ju se, det är ju märke på. <laughs> ja, just det. Jo, jo, så är så, det väl. Så är det ju. Men,
0: eh, men, så, men man kan väl säga så här, så generellt en... en järdligt bra. Järdligt bra. Och eh, en, men också så här, en elektrisk, elektrisk häcksax, lite modell större, passar ju också kanske till mera mm. större växter som ska formklippas. Häckarna till exempel. Ja. Och sen har vi den här mindre häcksaxen som är mera manuell. Ja. Du vet, den här...
1: Och sen en, del, klipp, och ja, och en ja. del klipper ju, en del som är så här riktigt duktiga. De använder ju så här manuell hexagon. Mm. Eh,
0: och efter snöre så sådär. Ja. Eller ett vattenpass med Laserpass. Ja,
1: men det behöver man göra om man ska ibland ha de här riktigt ja. raka. Ja, laserpasset där är något. Så här. Vill man ha väldigt skarpa former och man vet med sig att man är lite dålig på ögonmått där. Eh, och man kanske har en mark som slutar sätta upp liksom en Lina då med vattenpass och att du får det så här spikrakt För det kan göra en ganska stor skillnad. Mm. Och det kan vara svårt också. Eh, för att få det så här. Det beror ju på ifall marken är ju sällan helt plan ja. Ja. Så att det där kan man verkligen verkligen
0: göra. Behöva. Eh, och sen så sekatören, den kan man använda då för att finputsa. Jag har ett litet smart knep när det gäller den här finputsningen. Eller när taget eh, när man klipper. Och det om man kanske har en häck, som, eller antingen en häck eller som jag då, min låga formklippta häck som jag hade kring äppelträden. Det var att det blir väldigt, väldigt många små blad som så här, lägger sig på marken. Och så vill man man kan kratta upp dem, men är det på grusgången, det kan bli lite besvärligt sådär. Då är det ett tips det att lägga en, antingen en fiberduk under, gjuteväv, eh, lakan, någonting under. Och så klipper man, så faller alla bladen ner därpå och så kan man bara liksom ta ihop den här lakanet. Och sen så gå till komposten med det. Det mm. är lite lättare att hantera. Mm. Att man när... inte komposterar på plats? Ja, ja, ja. Men inte på grusgången. Nej, det Nej. är en dålig idé. Nej, det är en dålig idé. Men eh, jag också tänker också: så här, när man ska börja att formklippa, titta på växterna och se lite själva hur de drar iväg. Liksom. Vad vill man framhäva hos dem? Ska vi lyfta upp dem? Ska vi ta bort de nedersta och bara spalera, eh, eller spaljera, Men alltså, eh, vad heter det att ta bort de nedersta grenarna och så. Ah. Eh, man spaljerar inte upp dem utan Nej. man... Eh,
1: man kapar, eller man... Eh, Karl dem. Man rensar <laughs> dem rensar, på ja. grenar. Man stammar
0: upp, säger man ju. Man Tack, det är ju stammar mm. upp. Jag, mm. jag blev stammade, gjorde jag mm. istället. Du, jag såg en så himla så här, inspirerande bild just på det. Det var som, man hade stammat upp det var någon, jag vet inte vad det var, Idegran tror jag, eller om det var en järnek tror jag man hade stammat upp. Massa såhär organiskt såg det ut under till... Mm. Det var som bordsben. För ovanpå så hade man sen klippt till som en bordsskiva. Mm. Så här platt. Det var grönt och platt på ungefär... Det var som en cylinder. På, ja, precis. Som
1: man då har kapat. Och som är ungefär... Den var väl 50-60 centimeter
0: hög. Ja. Och sen cylinderformad. Cylinderformad. Och ja. sen så hade den bara det här grenverket som stod under. Det, var, så det såg ut som ett bord med äh, riktigt snyggt
1: cool. ja. Det finns ju någon fantastisk eh, fransk trädgård också som jag helt tappade namnet på nu. Aha. Men där man har väldigt eh, böljande former. Det här kan jag också gilla mm. jättemycket. När, när du bara tänker i att du klipper eh, som vågor. Det kan bölja upp och ner eller formerna kan gå in i varandra. Det kan vara klot eller ellipser och, och det kan, det kan också bli otroligt vackert. Ja, det är som kullar. Ja, skog, det där får man kläda
0: att... stenar. Ja, och det där får man ju tänka på Sofie Ro. Där mm. har de i deras spridnadsdrädgård en av de här där de har mycket så här sommarblomsrabatter. Men då har de vissa så här formklippta element i då, då. Och bland annat, om jag inte minns helt fel, så tror jag att trädgårdsmästaren där hade formklippt sniglar. Stora, jättebra. Det sniglar. Ja, med så. Tre, trädgårdssnäcka typ. Ja, men typ var kanske hus. en
1: trädgårdssnäcka
0: kanske mm. det var. Ja,
1: så kanske det var. Eller sådana där, vad heter den, vinbärs... Ja, precis, ja. Som så har var hus det då. på sig. Ja, ja. för en mördasnigel känner jag. Vem hade formkris?
0: Hahaha. <laughs> Och snyggt det det sett <laughs> ut bara som en liksom. Nej, men fan. Men <laughs> så kan det vara. Jag och jag visste inte om man skulle jag log lite men jag visste inte om det var vackert eller inte ja. men jag tycker det var lekfullt.
1: Ja men så, så kan det ju verkligen vara.
0: Ja. Du ja. nu är det inte så mycket tid vi har kvar här så vad sägs om att gå in på några av våra favoriter av vintergröna formklippta buskar och träd om vi ska liksom servera en, en liksom ja ska ett par vi köra stycken de var? Då? Ja vi kör de vintergröna. Ja. Mm. Då, och för mig favor äh,
1: favoriten, då, det är indigranen. idigranen. Jag tycker, det, ja. jag tycker den är, och är jättefin. Och det som jag tänker på det är Renkis Kleiner Gryner. Äh, äh, den är ju fin. Den, är väldigt, den svarar väldigt bra på beskärning. Det är därför den är så bra att klippa och formklippa. Då. Det här är en låg äh, sort. Den blir kanske 50, max 70 centimeter hög. Så att um, eh, den är bra. Eh, jag kan också jobba ibland med Farmen. Mm. Det är en hybrid id eh, Och mest för att den är härdig. Eh, upp till åtminstone zon 5. Kanske zon 6. Om det är ett gynnsamt läge där. Och den får lite täckning. Mm. Eh, men också Green Mountain. Just det. Jobbar jag med. Mm, som jag kan tycka är fina att just jobba med formbeskärningen
0: där. Du vet vad det slog mig när du sa att den var en låg sort. Då tänker jag ju på något som vi faktiskt inte nämnde nu. Under introduktionen av... Eller introduktionen men under... Det var ju parter. Mm. Jag skulle säga någonting om parter? Ja. ja. Mm. Då vill jag bara säga det. Att en parter är ju en låg infattande häck. Som har en strikt form. Och... Man översätter parterre, alltså ordets översättning är på marken är det. Och det här är ju då också en, en trädgårdskonst som växte fram under barocken. Eh, och um, man kan se många parterhäckar just som vi pratar om på Drottningholm. Men låga infattningshäckar mm. på marken.
1: Mm. Mm. Mm, då, och de är jättefina. Och då passar
0: enkelsklarna i gruner, eh, gruner du, bra. till att mm. göra Du, eh, om jag ska slänga in en då. Mm. Eh, vi fick, eh, när då vi har liksom, det härjade som mest buxbom, då fick vi ju lite substitutväxter serverat som att vi kan använda dem istället och ersätta buxbom med. Bland annat så hade vi järnek. ek. mm. Och det finns en japansk järnek eh, som heter Ilex eh, krenata konvexa. Mm. Otroligt eh, dekorativt. Ser inte ut som eh, järnekar kanske som man tänker sig stora blad med vassa små spetsar på. Utan det här är små, små, små bladigt. Tänk en buxbom. Och snygg grön färg. Mm. Fungerar utmärkt och formklippa. Mm. Hade du någon mer järnek? Jag jobbar inte så mycket med henne
1: för jag tycker kanske inte riktigt, om man säger så här, om man skulle se dem som ersättning till buxbom så tycker jag kanske inte riktigt att de håller måttet, Nej, men de... om man ser dem som... Egen art. Alltså ja. egna. Och
0: inte att de ska Exakt. ersätta någonting. Så då ja.
1: är det en annan femma. Mm. Eh, och då kan jag tycka att dark green är väldigt fin. Mm. Men faktiskt också eh, den blå järneken. Om man nu så att säga vill ha eh, en annan färg på bladen. Så är ju Blue Angel helt okej okay också.
0: Ah, läcker också. Mm. Okay. Men som
1: sagt var kanske inte den jag jobbar mest med. Men, men
0: som sagt var... Värdefull i, i det här sammanhanget. Mm. Och så har vi ju buxbom såklart. Men vi pratar, ja. du, jag pratade precis om buxbom. Hur står det till med svammsjukdomen? Ja. Det är ju ganska tyst om det. Man hör inte så mycket. Så där, och jag menar, ja, det, ingenting tag, har ändrats.
1: Ingen, inget har ändrats. Det N finns inget botemedel. Nej, men den, den försvann här.
0: ju ifrån många utav butikssortimenten, att av butikssortimenten. Av ja. gick inte mm. ens att få tag på. Därför. Mm. Men nu säljs den ju. Alltså det är ju nu jag tror för ju. att
1: den också efterfrågas. Men så mm. här är det i alla fall. Om jag skulle köpa från en odlare. Jag får ju aldrig en garanti på en buxbom om jag köper dem. De kan inte garantera att de är friska. För det gör ju annars odlarna. Ja. Alltså säga, det, det är ju att de levererar friska växter. Men det kan de inte göra med en buxbom. Så att det innebär ju att jag får ju, kan jag aldrig lämna en garanti vidare till min kund. Nej. Så att man kan få ett sjukt exemplar. Och har man då andra buxbom. Och då finns det ju en, en risk i trädgården. Då finns det ju en risk att de blir smittade. Så att jag jobbar inte med buxbom längre. Så, så är det. Jag förstår inte riktigt poängen med att hålla på med någonting som, ja men som är så skadedrabbat just nu. Och som också växer så långsamt. Däremot... Jag har buxbom i min egen trädgård, eh, klippt som en kub med ett klotkörsber i. Den håller sig jättefin och där är jag väldigt noggrann med att vi klipper den faktiskt. Eh, det var också en plantskola som rekommenderade, jag tror och de hade fått det från Olarna ner i Tyskland, att vi klipper när det är lite kallare. Vi klipper redan i, i, i mars där. Mm. Ehm, och, I och håller ja. har
0: börjat. Och
1: jag håller inte på att klippa den mitt på högsommaren. När det är som varmast. Ehm, om det hjälper eller vi bara så att säga, inte har drabbats av äh, buxhonsoten där va? Mm. Svampsjukdomen. Eh, det ska men okej, låta det kan det också vara en... Eh, men, men så gör jag i alla fall för att minimera eh, öppningarna mm, mm. in i växten så att säga när det
0: um, som varmast då. Du då lämnar ja. vi buxbom och så tänker jag ställa dig frågan tujor. vi är eh. om vi nu pratar vintergrönt. Eh, det ja. jag ser framför mig mycket med tujor det är ju uppstammade sådana. Mm. Att man kan lyfta dem till en ny uppdaterad 20-22 års modell. Om man har dem ja, vid... Ja, och det sa vi ju, såg vi ju både på Hildas
1: håll. Ja, det gran, hade nog de grån. Också, du vet, om man bor i en zon som är lite kärvare. Mm. Det var jättekult det, det tyckte jag... Eh, det ska man absolut titta på. Framförallt om vi pratar lite högre mm. växter. Nu pratar vi ju, har vi ju pratat om, om sådant där det kanske var lite Patär mindre... på marken. Ja, lite mm. mindre, lite lägre eh, formklippning. Men sen om vi börjar prata större former, som stora pappor, eller du vet, ja. någonting annat stora pyramider eller en kolumn som antingen är, är rund eller fyrkantig. Då kan det ju faktiskt vara ganska coolt med den här typen av lite mer rejälare växter. Mm. Ska vi så.
0: lämna de vintergröna och så går vi på de som tappar blad, men som ändå fungerar att eh, eh, mm. formklippa. Och mm. äh, om jag säger <laughs> lyssna på det här Ulrika Ölandstok Ja. Mm. Jag säger ölandstok därför att den fungerar faktiskt väldigt bra att just eh, formklippa. Och den behöver klippas och putsas för att annars tenderar den att bli ful. Visst, man kanske inte får så mycket blommor på den. Men den är väldigt tacksam att eh, skära i. Där har du ju en till grej från eh, Hildasholm. Ja, just det. Och då pratar vi om lilla Spirea Japonica. Mm, som också var en, en sån här liksom ganska alldaglig växt, så buske, Men som de använder sig av för att den är härdig. Och då kan man få till de här låga parterrhäckarna med hjälp av den. Tyckte
1: den gjorde sig bättre. Jättefin,
0: så. jättefin. <gör> ja <Jättefin. gör> <Och> men du, <gör> ja. släng in någon du då. Ehm,
1: ska vi ta lite silvriga?
0: Ja, oh, ta nu. Kom igen och eh, lyfta ja. in den. Ja. Jo,
1: men då har vi ju eh, kul. Ja. Den får ge ju inga bär. ja, Så den kan vi formklippa. Du kan faktiskt formklippa de vanliga havtonen också. Det har jag gjort i min semesterträdgård. Då är ju de uppstammade. Och sen är det lite mer som ett. Om ni tänker er ett paraply. Ja. På toppen. Eh, det blir också väldigt snyggt det, det ser nästan ut lite som ett om man tänker sig ett träd på savannen nästan oh, eh,
0: vad så, står de i, de pränna rabatt? Eller står i köksträdgården de, faktiskt i köksträdgården, ja, det med är det som en och, och, ja, oh, och, och, och mm. en ros Island, i Fälligond.
1: ja, mm. den är det är, skimrar mm. om dem kan jag säga, är jättefin mm. eh, de, de gillar jag sen kan du tänka dig vad som kommer nu
0: <laughs> nu men släng in den också
1: då silverpärron ja, kan man ju få naturligtvis på högsta men du kan ju också få dem som typen av en bok, ett ungträd och då kan du forma dem som kolonner, alltså du kan forma dem hur som helst, jag har en dröm som jag hade tänkt göra hemma men det, jag fick eh, lite ja, det blev Aha. olika diskussioner Aha, okay. men strunt Don't samma så här, jag tänker mig att jag skulle nästan vilja forma den som en fjäder. Men för att lyckas med det så måste du tvinga ner toppen, förstår du? du måste ju ja. nästan förankra den ja. så att den här trädet det får kan den här flot. formen. Eller du behöver dra ja, den liksom. Jag Aha, behöver dra den. Oj. Och det, det var det Spänna det ja, Aha, det, var... det blev lite så här ut, svårt utrymmesmässigt. Men det är också mm. någonting som är fantastiskt att formklippa. Det kan man ju också göra att ta klippta träd av. Mm. Just, just den typen.
0: Ja, då kan man sätta ett spaljé, en spaljé. Liksom, så här, det måste man
1: göra. A, du, 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 tält. Ja, Du måste ha som en fyrkant med eh, liksom lite... Ja.
0: Ett större typ av hönsnät blir det så. Alltså ja, i situationstecken.
1: Men, men, men och ska vi titta på takklippet av träd så, så kan jag också eh, lind, ah, parklind, bohuslind mm. går att klippa så. Och sen har du ju också eh, min favorit som jag hoppas att jag ska få in på ett projekt i Skåne. För hon nämnde mm. nämligen att hon älskade det här. Och det är ju plantan.
0: Åh, oh, plantan. Mitt
1: favoritträd, kommer du ihåg det? Det var oh. det trädet
0: jag sa att jag skulle vara. Ja, oh, just uh, det.
1: Uh. De kan man också uh, här, alltså. faktiskt mm. använda som takklippta
0: träd. Mm. Sen kan du jobba med kub, klippta träd också. Nej, men nu tror jag nog Ulrika har kommit igång här ordentligt. Jag trodde att du skulle slänga in lite rödvide nana också. Och prata om. Ja, oh. Det har vi ju.
1: De kan man också formklippa i lite mer böljande former.
0: Mm, det är den som är liksom pil eller salix. Eh, och där får man ju, det, det är den jag lite så här hade åt tanken när jag pratade om att man ska tänka sig för så att man inte väljer en, kanske en buskar som mm. drar iväg snabbt och växer fort. Mm. För det här är ju en som har lite tempo i sig.
1: Mm. Mm. Och nu tänkte jag så här, när jag sa Ta, klippta träd. Jag tänkte såhär, när jag sa parklind och bohuslindar så menar jag faktiskt kubklippta träd. takklippta träd, då är det plantan eh, och eh, silverpärron. Mm. Ja. Frukträd också. Fruktträd går också att köra så. Ja. Men, men kubklippta träd, och då är det precis som det låter. Man har en stam upp och sen så har du klippt som en kub en gud, där uppe. Ja. Eller en rektangel för mm. den delen också. Eh, och då är det de där lindarna och avenboken. Och avenboken. Kan vara Mm. Väldigt, väldigt tacksamma också.
0: Ja, och så fick jag in ett litet rödvide nana där också. Ja.
1: Sen har jag faktiskt en um, loniseran. Den koreanska tryn. Mm. Den kan man formklippa lite. Det har jag hemma. Den är ju annars friväxande. Mm. Mm. Men den kan faktiskt bli ganska snygg och få lite mer rundad som buske.
0: Okej, okay. och den är självbärande och den har många Absolut. noder. Absolut, den har ju ja.
1: väldigt många, ett tätt grenverk, mm. alltså horisontellt grenverk. Den är faktiskt riktigt ja. eh, fin att jobba med så. Eftersom den kan, bo, blir, den kan bli alltså både bred och hög. Just det. Eh, ibland behöver man ju ja. hålla in den. Den funkar bra på det. Den svarar också bra. Den skickar iväg nya skott då, Så att man får ju hålla koll på den. Så att det eh, inte drar iväg för mycket igen där. Men den är fin. Mm. och Sen så kan vi faktiskt också forma. Om vi ska prata formklippt murgröna. Om man pratar hönsnät eller andra typer av ställningar mm, mm. så kan du jobba med murgröna. Den är ju
0: också otroligt tacksam mm. Mm. för att få mer former. Just det. Mm. det. Och det glömmer man ju bort för man tänker mest bara vedartat sådär. Men att faktiskt klätterväxter fungerar också. Och sen har vi ju såklart måbär. Eh, också, småbladigt har ett tätt, tätt eh, grenverk eh, och vi har liguster är också en, en mm. klassiker med ligusten då har vi än en gång lite då eh, lite sjukdomar, med sjukdomar, sjukdomar överanvänt kanske det där
1: är ju också en, vet du vad, vi ska, jag ska försöka få tag på någon sånt som vi kan prata lite mer om ah. just med sirenstriden där mm. Uh, ja, mm. mina, mina klot ser inte roliga ut Nej. så här års. Nej, mm. Nej jag förstår. Ett, uh, så att, vi nämnde inte det, men har vi nämnt och sagt att det är en sjukdomsdrabbad växt, det också. Mm. Uh, I vissa delar
0: av landet i alla fall så, uh, ja, jag
1: ställer mig tveksam till uh, värdet Ligusten, nu för tiden. Ja,
0: ja, som har varit en sån, alltså ja, storme. En i ja, men ja, ja, vi, vi måste anpassa oss och vi framförallt biologisk mångfald, vi måste få in ja, fler sorter, ja. det är kanske där järnekan ändå ska få komma upp den är så för låg så att den går inte Not att jämföra in med Liguster, nej, <laughs> men okej <okay. laughs> men du Linda, ah, äh, ska vi ska vi avrunda? Ja det gör vi vi har en detta ämne nu kan vi säga,
1: ja jag tänker säga: vi har inte
0: tid nej vi har inte tid nej. heller Nej, det har vi inte.
1: Så vad har du? En liten
0: reflektion. Har du en reflektion för eh, veckan? Jo, men jag har nog faktiskt en reflektion. Och eh, det är det här med metaforer. Jag har ju varit inne lite på metaforer. Mm. Och då har jag ju pratat om det där äppelträdet och så har vi den här kragen som jag pratade om, buxbomen som var som en polo, polokrage. Mm. Lite så, metaforer. Jag gillar att förklara saker utifrån metaforer. Det vill säga att man förklarar saker så här bildligt och man lägger på något liksom tillfälligt, alltså om man ska titta på vad det står i, i säga, ordlistan så är det väl att man billigt ett uttryckssätt där begrepp tillfälligt byts ut mot något som liknar det ursprungliga begreppet. Det där var väl snurrigt värre? Jag, ja. jag slutar
1: listra. Du, du
0: tappade mig i alla fall, men jag tänker att det, det var Sandra som, som hängde med. Så. Men du sa mm. men alltså jag gillar annars de bildligt utsagda orden. Och då har jag en sån. Vi håller ju på med vår mega -renovering. Och jag har hela tiden gått och känt att det känns som att det här projektet bara blir större och större. Och då kom jag på den där braiga liknelsen som ändå fick mig att liksom, tänka att vi måste börja och dra lite handbromsar här nu. Och det var att, för i för början så var liksom Åsby som en fin liten så här, kanelbulle liksom, en så här jäsdeg, yes, en liten degblut så här. Åh oh, den var så fin och slät. Åh oh, nu skulle vi Men sen så la man ner den i den här jäsbunken yes Och det kallar jag lite för budgeten <laughs> Och sen börjar den nu bara Och den bara ba, Åh alltså yes oh, men det här man så här, Men den yes är liksom i linje Den kommer inte över jäsbunken yes Eller degbunken Men nu börjar den liksom Och bara Monster Monster börjar det bli <laughs> Och jag vet inte hur man ska liksom få tillbaka <laughs> den här... Nej, det är ju så. Jag vet. Eller,
1: då får du vänta tills stegen kollapsar. Och ja, det, och det nej.
0: känns ju inte som ett vidare alternativ. Utifrån den metaforen, nej. Nej, känns det och då blir det liksom, ja. Så att, så jag men jag tror, alltså det är ju här Jag kom på den metaforen nu när den börjar närma sig bunkens kant. Och det var då jag insåg att vi måste göra någonting åt det här nu innan den liksom väller över kanten. Ja. Eller hur? Ja. ja. Det, det, det tycker jag. Ja, apropå metaforer. Så det var den metaforen som gjorde nu att jag bara, nu drar vi handbromsen. Precis. Pausar vi lite. Mm. Det oj, jag oj, oj. håller på att jäsa över. Det jäser över. Ja. Nej, men ja. Metaforer är bra för det får en att riktigt så här fatta, grej, fatta liksom bildligt. Ja, men det kan jag också tycka. Ja. Det är ju ett enkelt sätt att förklara också. Ja, och speciellt för en som mig som är mera högerhjärnestyrd mm. som inte går så mycket på att liksom, bara ska läsa text och bokstäver mm. utan mera så här, ah, berätta med bilder, då fattar jag grejen.
1: Bra att kunna förklara på, på flera sätt. Ja, också. exakt. Ja. ja, men du då? Vad har du för reflektion? Um, jo men... Uh, uh, jo... Uh, ja. Jag tänkte så här... Att det här var ju så... <laughs> symptomatiskt egentligen... Jag har funderat lite på nu... När jag var ute och reste... Uh, med min kompis och så här så... Och jag fyllde ju 50 här för... Inte så länge sedan och... Just den här känslan av att jag kommer på vad mycket jag gjorde när jag var yngre som jag inte har gjort nu. Av naturliga skäl för barn, familj, eget företag, jobb. Det är mycket som pågår och då väljer man ju bort andra saker. Eh, som fester och, och sådär som man alltid ordnar när man var yngre. Så har jag kommit på att det var ganska roligt. Att fylla fram och, och ha fest. Ja, ja, det, var det. det skulle ju vara ett, ja. ett litet mingel. Men var, var, ni åkte hem ganska sent. Ja, alldeles för sent. Ja. 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 Uh. Så, så att, för festen ska ju komma nästa år. men Så då får ni väl sova över, ja. Ja, tänker jag. Nej, vi det är ju ingen som går lägger sig. Ja. Det har väl också handlat om att, att min, min mamma gick bort i år. Just den här känslan av att... Ja men jag är lite närmare. Eh, döden höll jag på att säga. Eller, eh, och även om döden är närvarande. Så fort man tar sitt första andetag. Eh, om vi ska prata rent filosofiskt. Och, eller det är ju en krass verklighet. Men just det här att. Känslan av att. Eh, jag inte kan ta för givet. Att jag är fräsch hela tiden. Att man alltid kan göra saker. Eh, ut, och sen också att jag funderar på. Vad vill jag göra?
0: Mm.
1: Och då är det så här att. att Ja men göra en sån här grej som gå jämt med en kompis och vara mer med mina vänner och göra sånt. Inte, inte sätta upp så många hinder eller låta någon annan hindra mig utan nu, har jag, nu gör jag mer. Mm. Nu blir det mer så att eh, jag säger men nu planerar jag och sen så får väl de som vill hänga på. Ja. Eh, och det är alltid någon... <laughs> Så, och sen, men det roligaste är ju så här, och då tänker man ju ålder, ja det är någon 50-årskris. Men det är mer, du vet där att man når en punkt i livet där man börjar fundera på, eh, vad vill jag göra? Mm. Och varför jag vill göra mer roliga saker mm. i livet. För jag, det har absolut inte stört mig att fylla 50. Men så sitter jag och min kompis i tågvagnen när vi ska åka upp då till Duved, till Jämtland. Och så hamnar vi eh, i, ett, eh, i ett gäng eh, ja, men pensionärer från, från Storbritannien som ska upp. Kommer konduktören förbi och de har bett oss ta fram biljetterna så de är redo. Och så tittar hon bara på oss och säger, of course, you're with them. <laughs> Nej, nej, vänta lite nu, jag har fyllt 50 men jag är faktiskt inte riktigt så gammal så jag verkligen insisterade på, Nä, ta Nä, min nej du får titta nu.
0: på min biljett här nu, så det var ändå lite roligt för det här med ålder. Fast du la ut en ganska rolig bild på din Instagram. Ja, just det. ja, ja. Så att, ja. ja. Nej, men alltså det är inte så här då. att För att komma där du är nu, Ulrika. Med den insikten så behöver du ha levt livet. På det, alltså för att komma hit. Mm. Du hade kanske inte kommit hit om du inte hade varit med om allt det här i livet. Nej. Men det gäller att lyssna på dem Ja, men det är som de signaler man får till sig så är det att göra men, någonting Men det är
1: förvånansvärt många så fort man har fyllt 50 passerat den dagen ah, okay. så, som alltid säger så, och... så säger de 50 plus och jag ah. bara känner nej vet ni vad jag är 50 nästan ett helt år till. Oh. Sen kommer jag bli 51. Så kommer jag hålla på. Jag behöver inte säga att jag är 50 plus. Då kan jag ju lika väl vara 59. Och ja. där är jag inte, en kära lyssnare. Nej. Nej, verkligen inte.
0: Konduktör. Ja, ja. 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 Fru, kond... Fru, kond Fru konduktör. ja. Frukonduktör.
1: Men ja. hörni, ja. tack snälla för att ni har lyssnat. Ja, som alltid. Ja, alltid. Ja, vi är glada. Ja, vi vi är hörs igen. Ja, det gör vi. Nästa
0: vecka. Hej
1: Hej då. Ja, det håller ju på att brinna upp här. Ser inte du att dina ljus. Jag tyckte det började lyfta. Det
0: är ju det sån här med det.
1: Ja, ja, okej. Så det är